0: är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Mm. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till dagens avsnitt av Gynpodden. Hej, hej! Helena, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om någonting som många har råkat ut för, men också väldigt många inte vet vad det är för någonting. Mm utom Vi mm. Eller... får göra så mycket frågor om det, ja. jag. Mm. Ektopisk gravitet kallas det också och inom sjukhusvärlden kallar vi det helt enkelt för X. Är det sant? Ja. Är det därför du skrivit det i vårt manus? Ja, för <laughs> jag orkar inte skriva utomkvetshövandeskap överallt. Okej. Men kommer X. vi kalla det för ex idag eller kommer vi säga utomkvetsavanskap? Det får dagens gäst bestämma. Och vem det är det? Dagens gäst är ingen mindre än Helena kopp oh! Välkommen!
2: Oh, tack för applåden! Som vi
0: också kallar HKK. Så vi håller allt väldigt kort det där ja, det här Ja, vi ska vara, precis vara effektiva. Helena ja. har ju varit med så många gånger nu. Eh, men kort, du är överläkare inom förlossningsvård och gynekologi. Du är docent och du forskar väldigt mycket på familjeplanering, preventivmedel, abort- och på utan för ja. Framförallt är du frekvent med på Nyhetsmorgon ja, ja,
2: inte så ofta nu för tiden Vill du bli inbjuden lite mer? <laughs>
0: <laughs> Helena är det hon behövs ja. mm. Men eh, jag tycker vi kör igång direkt För att vi har mycket frågor Då kör vi Men vi börjar med kort till Vad är utomäckvedshavandeskap?
2: Det betyder helt enkelt att det befruktade ägget fastnar på vägen. Så att det vet kanske inte alla om, men det är så att själva befruktningen av ägget det sker inte i livmodern, utan det sker ju i äggledaren. Så spermierna kommer upp, in genom hela livmodern och så ska de simma ut i äggledaren och där ska de stöta på ägget. Och då av någon anledning så... Ja, rullar inte ägget hela vägen in i limoden, utan det fastnar på vägen. Det är utomkvedsavundenskap. Mm. Fastnar alltid i äggledaren? Nej, men det är det absolut vanligaste. Jag kollar faktiskt precis upp det här nu. Att 93-98% procent av utomkvedsavnenskap hamnar i äggledaren. Sen är ju äggledaren ganska lång, så att säga. Så att den kan hamna dels i den väldigt liksom det som kallas för fimrigtratten. Själva de här mjuka, liksom nästan som bläckfisk liknande, eh, ja, utskotten som samlar upp ägget från eh, äggstocken. Där kan det hamna hela vägen in till själva där äggledaren går in i livmodern. Så att det är ju hela den här vägen. Finns det något optimalt ställe där
0: ägget och spermien möts?
2: Nej. Utan det kan man, mötas var som helst. Ja, så det det, ofta så sker det någonstans i mitten. Ja. ja. Och hur vanligt är det att, att det inte rullar
0: ner till limoden? Att det blir ett utomkvets? Av, om man
2: tittar på. på graviditeter där man inte använder något preventivmedel utan när man försöker bli gravid, att man inte har några bekymmer vad man vet om så är det ungefär 2%. Men studier visar någonstans mellan 1 och 3%. Och det har ju att göra med hur man... Hur man diagnostiserar ett utomkvetsavhandelskap. För det kan ju vara med väldigt, väldigt tidiga gravtest. Eller att man söker på grund av symptom. Och då är det klart att en del av de här graviditeterna. De tar kroppen faktiskt om hand om liksom själv. Man behöver ingen behandling. Utan de absorberas. Bara sugs upp som ett blåmärke. Det är mina absoluta favorituttryck i livet. Så att det blir aldrig någon fara för kvinnan. Så det beror på då. Men någonstans mellan 1 och 3 procent. Och de där,
0: inte, de där få procenten som insitter i äggledaren de sitter oftast på äggstocken, eller hur?
2: Eh, ja, de kan sitta på äggstocken eller ute i bukhinnan. Bara någonstans, liksom att de, liksom ägget har rullat baklänges eller man ska säga. Eh, men de kan också sitta i det som vi kallar för utröshörnet. Det vill säga den del av äggledaren som faktiskt ligger inne i själva muskellagret inne i livmoden. Man pratar om ektopiska graviditeter mer så generellt. Alltså utom De kan också sitta i livmodertappen. Det är ju väldigt sällsynt och kan bli väldigt farligt. Ja, Oj, så de kan sitta på lite då? olika då ställen. Liksom... Ja, då har den liksom ramlat för långt ner. Ja. Ja.
0: Ibland eh, kan den sätta sig
2: i, i tjejsarsnittsärror tjejsarsnittsär. också. För den ska sätta sig i väggen i livmoden. Den ska sätta sig i livmoden. Och då ska mm. den sitta i den delen som vi kallar då för korpus. Det vill säga den övre delen av livmoden. Där livmoderväggen är som tjock. Kast. Och det är för att det är bäst blodförsörjning där och för att det finns bäst förutsättningar för, för graviditeten att kunna växa där utan att det blir farligt för kvinnan. Men vilka symptom
0: får man om man har eh, utomkättshavandeskap?
2: Alltså den klassiska triaden eh, som man liksom har, har haft sedan urmännisktider, det är ju liksom att man, ja dels så ska man ha antingen då en försenad mens eller ett positivt graviditetstest, det är ju nummer ett. Sedan ska man ha blödning och smärta. Eh, så att det, det är de vanligaste symptomen på utomkvetsavundeskap och nu för tiden så vet ju kvinnor om väldigt, väldigt tidigt att de är gravida eh, och då är det ju framförallt då blödning och eh, smärta, ofta ensidig smärta då, som gör att kvinnan söker vård. Mm. Och i vilken vecka
0: brukar det här komma? När, när brukar man förstå? Eller när brukar det här börja uppdaga sig?
2: Ja, en del tror ju liksom att bara för att man har en blödning när man är i vecka fyra och så att det skulle kunna tyda på utomkvetshavandeskap. Men det är väldigt ovanligt, utan de flesta utomkvetshavandeskap, de ger inte symptom. För i slutet på vecka fem, sex, sju, åtta till och med åtta, då börjar det bli ganska sent. Men man kan säga att det klassiska är att man söker i vecka sex. Det är liksom
0: det vanligaste. Det är ju lite problematiskt ibland det här med jättetidiga gravtest. Liksom man får ett positivt gravtest om man kanske är i vecka fyra och sen har man lite blödningar och kanske lite mänsverk eller mm. någonting sånt där. Och så söker man en gynekolog och så ser man ingen graviditet i limoden för man ser den inte ännu med ultraljud. det är ju helt
2: normalt att inte se ja. någonting
0: då. Men har man då blödningar och mm. lite ont, då blir ju vi ändå i vården lite så här, ha kan det vara ett utomkällshavnedskap och sen mm. så börjar man följa den här graviditeten för att se. Och då ska mm. man ju efter ett par veckor se den här hindblåsan i limoden. Och annars får man väl tänka, om, om, om det sen efter bara veckor blir ett negativt gravtest då kommer vi aldrig veta om det var ett utomkvetshavandelskap eller om det bara var ett väldigt tidigt missfall. Nej. Så jag tror jag tror att ganska många tror att de har haft ett utomkvetshavandelskap för att man vid något tillfälle har nämnt, vi kan inte utsluta att det inte Nej, precis, är det. Exakt. Och då hör patienten, jag har nog det. Mm. <laughs> Och sen så vet vi liksom inte riktigt. Nej.
2: Men huvudsaken är ju egentligen att... Och de betraktar att... vi ju inte som ett utomkvetshavandelskap. För att det vi är det vi är rädda för det är ju hur vi ska hantera nästa graviditet. För att har man haft ett utomkvävsavandeskap som är diagnostiserat och man har liksom sett det, eller man vet att det har varit det, då vill vi ju att man gör ett tidigt ultraljud i nästa graviditet. Och det är ju för att man antar att den här graviditeten på något sätt kan ha skadat äggledaren. Och då ökar risken för att det är ett nytt skap nästa graviditet. Men är graviditeten så otroligt tidig och det är väldigt låga nivåer på graviditetshormonet i blodet. Man ser ingenting på ultraljud. Då är ju risken att äggledaren ska ha skadats väldigt, väldigt liten. Och då, då är vi inte så rädda för nästa graviditet. Vad är det kan ha skadats av? Det att jag satt sig där och liksom... Ja, precis. Det, det, det som händer då, varför är utomkvetshavandeskap farligt kan man mm. säga. Vad är det som är farligt med det? Jo, det är ju att äggledaren är ju inte gjord för att rymma en graviditet. Men det fattar ju inte graviditeten, utan den växer ju på som bara den. Och det som händer då, det är ju att äggledaren spänns ut och till slut skadas då mm. att det blir en stretchskada eller en utspänningsskada att den, att den spricker. Och det gör eh, och väldigt det, ont ja, precis. Men ofta är det ju då de här blödningarna. Det är ju ett symptom då på att äggledaren liksom försöker att anpassa sig till den här graviditeten som växer där och det blir små blödningar när den, så att säga, spricker pyttel pyttel lite grann eh, Precis som att man liksom får en sår någonstans som blöder lite grann men sen så det som är till slut är att den kan spricka. Då blir det ju av den här liksom blödningarna och det här tidiga då så, så blir det, kan det ju bli skador på äggledaren så att det blir erbildning så att äggledaren kanske blir till exempel trängre just där. Och då ökar ju risken för att en ny graviditet fastnar på samma ställe.
0: Men ska vi prata lite mer om det i, i, i om man säger så här, i risk för den nya graviteten vi ska också återkomma till hur man behandlar det här men mm. ibland opererar man ju bort äggledaren på den sidan där utomkärlsavrenskapet sitter mm. men det är ändå en ökad risk för utomkärlsavrenskapet
2: i nästa gravitet. Ja och det har ju att göra med att den vanligaste orsaken om vi ska prata det är varför får man utan Eh så är ju den vanligaste orsaken att man har haft någon form av infektion. Eh, till exempel en odiagnostiserad eller diagnostiserad klamydia, det är ju det absolut vanligaste skälet. Eh, och, och
0: varför leder det till utomkretsarvård? Ja, därför att
2: en infektion eh, då som har gått upp i äggledarna, vilket en klamydia gör, eh, orsakar en skada på äggledare, mm. helt enkelt. Så att den rullar inte in och Nej, implanteras det, i precis limodern. som att eh, liksom, får man en infektion i ett R, då blir R fulare, och det är samma sak här liksom. mm. Så att det kan bli sammanväxningar man kan ha till exempel endometrios kan skada äggledaren eller att man bara har opererats tidigare i magen faktiskt av vilket skäl som helst egentligen ger en ökad risk förutom utomkvetssammaneskap. men det är de vanligaste skälen kan man säga. Ibland vet vi ju inte. Man har ingen aning. Man vet inte om att man har haft en klamydia eller något sånt, man bara bara har otur faktiskt. Mm. Um, Hur stor
0: är upprepningsrisken vet du det
2: på rak arm? Eh, nej, det vet jag nog. Nej, inte inte men jag heller. Det är upp till 30 tror jag att den kan vara. Mm. Så att har man haft den tidigare, så kan det vara upp till 30 Så våra rekommendationer är ju att vid nästa graviditet,
0: att när du plusar på stickan, ring din. Barn, barnmorsk mm. och boka in ett, åt, eller ett tidigt ultraljud om ett par veckor men mm. inte i vecka fyra, det går inte att se någonting då men kanske Nej. vecka sju
2: ja, eller, eller tida, Jag tror vi säger någonstans vecka fem, sex, vecka fem, sex. Ja, mm. och det är ju därför att de flesta exerar symptom redan i vecka sex så man, det enda man vill se vid ultraljudet är ju inte, man vill inte se ett pickande hjärta, är man är helt ointresserad av man vill bara se den här hinsecken. Att den Så man kan på säga att plats. den sitter på rätt plats. Det är inte att det är en viabel graviditet. Det är inte syftet med det ultraljudet. Utan syftet är bara att lokalisera att det är på rätt plats. Och gärna vecka fem, sex.
0: Men hur behandlar man utan kretsamundskap?
2: Eh, ja, det, det är egentligen kan man säga det finns tre, tre sätt att behandla. Eh, och nummer ett har vi redan varit inne på lite granna. Och det är att man faktiskt inte gör någonting alls. Det är som kallas för... liksom eh, ja, Aktiv Ja, precis. Aktiv expektans kallar vi det för då. Det vill säga att man skickas inte hem och så bara, nu får vi se hur det går. Utan aktiv expektans, det vill säga att man gör upprepad provtagning av graviditetshormonet i blodet. Och när man ser att det sjunker spontant, då kan man ha is i magen. Och inte göra någonting alls, utan bara vänta och se att det följer och följa det ner då tills att det är noll, brukar vi säga då. Och det här kan ta lite tid för kroppen att, att suga upp det här. Det kan ta veckor. Det är då det det kan absorberas man... som ett blåmärke? Ja, precis. Det sugs upp som ett blåmärke av mm. kroppen. Liksom. Kroppen fattar att det här var inget att ha och, och tar hand om det på kroppens vis. Mm. Så det är det ena. Det andra alternativet det är ju att behandla med en, ett läkemedel som heter metotrexat. Och metotrexat är ett milt cellgift kan man säga. Det används också vid behandling för till exempel reumatism. Så det är inte bara ett cancerläkemedel utan det används även vid behandling av andra sjukdomar. Eh, så att man liksom inte tror att man kommer att tappa håret och, och att man ska bli infertil av det istället för att man ska behålla sin fertilitet. För det är ju målet. Eh, hur får man det läkemedlet? Ja, det läkemedlet ges som en injektion. Eh, och det ger man då... Om man har ganska låga nivåer av graviditetshormon i blodet. Det finns studier som visar att man kan ge det upp till nivåer på ungefär 8000 i serum Om det nu är någon som är intresserad av den exakta nivån där ute. Jag tror att de flesta kliniker ger det upp till nivåer på ungefär 5000. Det man ska ha då är att man ska ha stationära värden. Det vill säga att de inte rör sig så mycket. De ligger på en platå och svänger runt ett visst värde. Eller att de sjunker, men väldigt, väldigt långsamt. Eller att de stiger, men väldigt, väldigt långsamt. Du säger att en ja. består. Ja, mm. precis. Men, men, så att, precis. Men det ska inte vara så att värdena stiger väldigt, väldigt snabbt. Eller att man har blod eh, i buken så nej, tyder på precis. att äggleden håller på att gå sönder. Förutsättningen är en stabil situation kan man säga. UNS, <laughs> liksom mm. utan mm. närmare specifikation. Patienten ska vara stabil, värdena ska vara stabila. Det ska vara en stabil situation. Eh, och då behandlar vi då med det här eh, cellgiftet. Och då så ger man den sprutan och kontrollerar lite prover innan. Och sen kontrollerar man prover under tiden- så man har fått den här medicinen. Och då vill vi ju se en effekt. Det vill säga att vi vill se att värdena börjar sjunka. Eh, och har värdena sjunkit över en viss gräns. Eh, då gör man ingenting mera. Har man sjunkit under en viss gräns. Då kan man ofta få en injektion till. Och har det inte hänt någonting alls. Ja då måste man ju överväga. Om man ska eh, hitta på någonting annat så att säga. Vad är och det, är tredje, det tredje alternativet är då operation. Så det Men vad är
0: nackdelarna med injektionen?
2: Ja, det är ju då att eh, om det är en graviditet och kvinnan snabbt vill bli gravid igen då ska hon inte bli gravid på tre månader. Och det är därför att det här ämnet metotrexat, det hämmar någonting som heter folsyra-metabolismen. Och då börjar ju de som kanske har varit med om en graviditet eller förbereder sig för en graviditet och drar örnen åt sig, för folsyra är ju någonting som vi säger att man ska äta innan man planerar en graviditet. Och då förstår man nog att folsyra är ganska viktigt för fostret. Eh, och har man då brist på folstyra då kan man få vissa missbildningar som framförallt då missbildningar i själva ryggmärgen eh, och det vill man inte ha. Eh, så att det är viktigt då att man undviker graviditet under tre månader men vi vet idag att ungefär 40% av de som har utomkvetshavandeskap vill faktiskt inte ha graviditeten utan de har blivit gravida fast de inte har tänkt sig att bli det eh, Antingen har de blivit vida på olika preventivmedel eller så, så har de inte helt enkelt skyddat sig mot graviditet och det skulle ha blivit en abort i annat fall. Och då kan ju metotrexat vara en alldeles utmärkt idé. Men kan man tänka sig att vänta tre månader då, då går det bra att ta metotrexatet och efter det har man inte sett några ökade risker. Och sen tredje det är då. Och då finns det två sätt att göra det på. Det ena är då att man tar bort äggledaren och det alternativet väljer man i de fall äggledaren är så pass skadad eh, så att man anser att den är eh, liksom bortom räddning. Och det är faktiskt det vanligaste. Därför att oftast är ju äggledaren den, den är så utspänd och alltihop att man, man anser att om man eh, försöker rädda den så skulle det ändå vara så hög risk att det sätter sig där igen. Eh, och många kvinnor vill inte vara med om det här igen. De tycker att det här är en jobbig situation. De, de vill hellre ta bort ägledaren. Och det andra alternativet då, det är ju att man helt enkelt gör ett hål i ägledaren. och plockar ut graviditeten och spolar bort alla graviditetsrester. Och sen så lämnar man den att läka ihop av sig själv. Och det går bra om utomkvetshavandeskapet är ganska litet och sitter på ett gynnsamt ställe. Jag tror att det här alternativet har ju mer och mer fått ge vika för just metotrexatbehandling. Att vi är duktigare på att ge metotrexatbehandling i de fall där vi inte tycker att det är så pass skadat. Så att oftast nu så blir det helt enkelt antingen, antingen att man inte gör någonting alls, ge metotrexat eller operera bort äggledare.
0: Och när man opererar så kan det ju ibland vara väldigt akut. Ja. Kvinnan kommer in och jätteont i magen och så gör man ett ultraljud och så ser man... Ingen gravitation mm. i i Limoden och så ser man jättemycket blod i buken. Oh.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
0: braiga sida om preventivmedel. Ja, det, det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack.
2: Vad kan hända om man inte får hjälp då? <hör> man
0: bor i ett land ja, där man
2: inte har tillgång till lika bra sjukvård. Ja, alltså Tittar man då i länder <hör> som sagt som inte har tillgång till lika bra sjukvård så kan man, man, eller tittar man över världen så kan man säga så här att 9% av all dödlighet i första trimestern utgörs av Eh, utom kvetsavandeskap eh, och eh, det händer absolut i till exempel Afrika i det här en, mm. det, det är verkligen en maternell dödsorsak eh, vi har ju väldigt få eh, sådana fall i Sverige men vi har haft eh, fall där kvinnor så att säga hittas i, i hemmet Eh, och, och det visar hopping. sig att de är gravida nej, äh. därför att det har gått så fort äh, de har okay. fått ont i magen, de har varit ensamma hemma, ofta är det då eh, oönskade graviditeter som man liksom man har kunnat lista ut i efterhand att det här var ju inte tänkt mm. att bli, eh, de har varit ensamma de har svimmat och sen så är, och har det inte blivit så mycket mer och det, det är ju fruktansvärt tragiskt
0: Ja, det är fruktansvärt. Ja, men Så det, det är det en, händer. En dödlig ett dödligt utfall är
2: liksom ja, worst case det, det kan Det dyker upp då och då. Vi har ju genomgång av maternella dödsfall i, i Sverige. Materiella? Ja, materiella, Maten. alltså mödradödlighet. Ja. Vi, vi har ju en arbetsreferensgrupp i vår förening från gynekologerna som går igenom alla dödsfall hos kvinnor eh, eh, som är före och efter och under graviditet tänkte jag säga. Men ja, som räknas, det är väl under och efter graviditet. Eh, de räknas då som maternella dödsfall det vill säga mm. mödra dödlighet och det dyker upp eh, ett fall då och då med utomkvedsavandeskap
1: mm.
2: mm. usch vad mm.
0: mm. när, när man vet att man kan rädda dem om de skulle komma in ja. mm. Men om... ju, man
2: måste ju veta om ja. det ja. och jag tänker att det är, det är viktigt att vi, att vi att vi är informerade vi kvinnor om att det är viktigt att vi håller koll på vår mens. Mm. Eh, och att vi använder våra preventivmedel som det är tänkt. Och att vi är uppmärksamma på symptom på graviditet. Eh, därför att, eh, ja, så mm. att vi kan söka vård i tid.
1: Mm.
2: Vård som vi har rätt till.
0: Mm. Kan man,
2: kan man få utomkvetshavanskap även om man gör IVF? Absolut. och det, Jag tänkte faktiskt att jag glömde det och så skulle jag komma tillbaka till det, mm. men det gjorde jag inte. <laughs> eh, det är också en riskfaktor för att få utomkvetshavanskap att man har gjort, eh, eh, ja, nu ska man säga ART, men IVF. Alltså att man att befruktning helt enkelt. Eh, och varför det är så, det vet man inte riktigt. Men sannolikt så är det ju så att en del av de kvinnor som man gör IVF på har en odiagnostiserad eh, skada på äggledaren helt enkelt. Mm.
0: Men då åker den liksom upp och sätter sig i ja, det här ja, embryot, exakt. då är det ju tvärtom, då förs ju embryot upp via slidan, livmoderhalsen och så Ja, precis, så man slutar in
2: i själva livmodern. Mm. Eh, och eh, man har ju försökt att göra olika, ha olika tekniker för att man ska minska risken för att man ska göra ett litet insnitt i liksom livmoden och sådär men, eh, men risken kvarstår liksom på något vis att man har en det kan ju bero på fel, flera olika saker antingen då att man faktiskt sprutar upp ägget och den åker in i ägglenaren eller att man faktiskt har en att det är orsaken till att man inte blir med barn, att det vi kallar för peristaltiken och siliehåren, det, det är ju, ju eh, transportmekanismen ja, som gör att ägget ska rulla åt rätt håll. Att det är fel på transportbandet, det rullar åt fel håll. Mm. Att det kan vara en faktor som gör att kvinnan inte blir gravid. Mm. Ja, och då har man en ökad risk då för... Jag tycker utan att det är så viktigt att nämna det.
0: Det var bra att du tog upp det Lydia, för att eh, Många tänker ju att ja, men den här har ju inte sprutats upp via, ägg. det mm. ju inte via äggledaren. Liksom. Det är helt omöjligt att jag har ett X, ja. kanske man tänker. Mm. Men att man tänker att även om man gör en IVF så kan man få ett ja. ex. risken är faktiskt ökad jämfört med att man blir
2: gravid på vanlig väg faktiskt. Mm. Mm. Hur skyddar man sig mot utomkvetsavadenskap? Man ser till att man inte blir gravid när man inte vill bli gravid. Det är den absolut viktigaste skyddande faktorn. Vill man, ja, precis. Vill man bli gravid, ja, då är det bara att tuta och köra. Liksom. Den, den sätter sig där den vill. Liksom. Då är, då är, du, är, du är den du är och du har att jobba med det du har att med. Men då är med och du är bara att har
0: koll, tänker ja, man.
2: Förhoppningsvis så har mm. man då koll på, på sin graviditet. Man vet om när man blir gravid, man, man får reda på det tidigt och man är uppmärksam på symptom. Så att, eh, det är det. Eh, problemet är då de här 40 procenten eh, som har försökt att skydda sig eller inte försökt att skydda sig men blir gravida fast de inte har tänkt sig det och ändå får ett utomkvällshavundeskap. Eh, och vad är då den viktigaste faktorn? Ja, det är ju att man använder ett effektivt preventivmedel. Eh, och vilka är då eh, mest effektiva? Ja, det, det har vi faktiskt gjort studier på. Så att, och då kan man säga så här att alla metoder egentligen är bra och skyddar. Det visar alla studier tydligt. Och den metoden som, egentligen, som man kanske inte ska använda om man vet med sig att man har lite riskfaktorer för att få ett utomkvällshavandeskap, det är då den minsta hormonspiralen.
0: Och då för det jag... är ju någonting som kvinnor mm. eh, ibland tar upp att jag vill inte mm. ha en spiral för då är det ökad risk att jag får
2: Va, det berätta. är det inte. Nej. Den är kraftigt minskad till och med. Och det är därför att spiral är ett sånt otroligt effektivt preventivmedel. Så att om man liksom tittar då på att ja, i vanliga fall så är det två av hundra som får ett utomkvetshavandeskap om man försöker att bli gravid. Och så tittar man på risken att bli gravid med en hormonspiral så kanske den är någonstans mellan två och tio på tiotusen och så är hälften av dem utomkvetshavandeskap ja, då blir ju risken för att få ett utomkvetshavandeskap liksom mellan en och två och en halv på tiotusen, liksom. mm. alltså, det blir väldigt väldigt låga tal eh, så att risken för att få ett utomkvetshavandeskap med, med spiral, den är kraftigt minskad men om du blir gravid då ska du komma till en doktor på direkten och göra ett ultraljud därför att då kan det vara eh, ja, då är det hälften som i Så om du blir
0: vid med en spiral då är det 50-50 mm, att det. den sitter i limoden. Mm. Mm. Men versus, det är så sjukt uh, sällsynt att uh. man blir
2: gravid med spiral. Mm. Och då kan ju folk tycka att jag blir gravid med spiral, och jag blir gravid med spiral. Och så får vi liksom nu hundra eh, kommentarer med folk som har blivit gravida med spiral. Jo visst, men det är ju väldigt, väldigt vanligt med spiralanvändning. Mm. <laughs> eh, och, eh, så att det är fortfarande så att blir man gravid med spiral då ska man tänka sig att jag har gjort allt jag har kunnat för att skydda mig. Och det finns ingen annan metod som bevisligen är bättre egentligen. P-staven Ja, eh, P-staven kunde vi inte visa att den var mer effektiv. Men vi tror att det också har att göra med att många kvinnor avbryter användningen av sin P-stav. vet du ungefär runt 30% plockar ut den inom ett år. Och vi kan inte säkert säga när man har plockat ut sin P-stav. Varför gör de det? Eh, Ja, därför att P-stav ger blödningsproblem mm. hos ungefär 30%. Alltså de andra brukar vara jättenöjda och tycka att det här är fantastiskt. Men en tredjedel är missnöjda och de plockar ut den. Och får man då inte någonting annat istället, ja, då kommer ju en del av dem att bli gravida och få utomkvetshavandeskap. Men vi, vi rekommenderar p hos dem som verkligen vill skydda sin fertilitet- och har blivit av med en äggledare när det inte var meningen. Då tycker vi att p-stav är det absolut bästa. Och varför är det då det bästa? Jo, därför att det hämmar ägglossningen. I princip till 100 procent. Det vill säga alla som får en p-stav får en hämning av ägglossningen. Och har man ingen ägglossning, då kan man ju inte bli gravid. Medan, och ser det ju perfekt användning. Va? Sitter p-staven där, då är det perfekt användning. Det vill säga, du kan inte misslyckas med den här användningen- Använder man då p-piller, p-ring eller, eller p-plåster. Eh, då finns det ju en risk att man ja, inte, inte sköter det perfekt helt enkelt. För att man råkar vara människa. För att människor har ju en tendens att inte vara perfekta. Ja. Eh, och då finns det en risk då att man kan bli vid ändå. Mm.
0: Jag har en, en sista fråga. Kanske Helena tittar på dig om du har några fler frågor. Men, se. <laughs> eh, namnet utom kveds av mm. Var kommer det ifrån? Vet vi det? Det är väl ett gammaldags.
2: Ähm, ja. kved. kved, vad betyder det? Ja, kved. Det måste väl betyda då eh, ja, liv, livmoder. livmoder ja. ut, rimligen. Ja. Mm. Eh, förut så sa man ju ofta att man kallar det för extra graviditeter. graviditeter. Eh, och det är ju liksom lite samma sak utom kvedsavandeskap. extrauterin graviditet. Men då tycker vi att det finns vissa, till exempel de här R-graviditeterna som sätter sig i kejsarsnitts De sitter ju ändå i livmoden. Eller de här då som sitter i själva hörnet på livmoden. Nu Helena, men i alla fall, de räknas inte då. Så vi vill kalla det för ektopisk graviditet. Det betyder bara att det ligger på fel ställe.
0: Nu googla jag här. Vad betyder kved? Ett ålderdomligt ord för livmoder. Mm. Då vet vi det jag har ja. mm. ja, inte tänkt
2: på det, men nej, det är... jag har alltid bara tagit för givet ja. att det ja. måste vara det men jag har inte vetat nej. Och nej. Då... då
0: kan man ju tänka så här: kvida att det är typiskt då att det är uppkallat efter livmodern här ja. ligger sitter du och kvider alltså att man sitter och, och men, ja. men du
2: kveder ju inte nej
0: okej. Okay. Nu, nu, nu kommer vi bort från ämnet. Men ja, jag tänkte bara på att man kallar... Att det hysteriskt kommer från hyster som också betyder liv och, ja. ja, men så Helena. utan kvetsamenskap, är det någonting som vi inte har berört?
2: Nej, jag tycker väl egentligen inte det. Vi har ju ett jättestort behov av bättre behandlingsmetoder tycker jag. Alltså vi skulle kunna sätta in tidigare och som kanske inte innebär att kvinnor behöver vänta tre månader så att, på att bli vidare igen. Så ett stort behov av forskning tycker jag. Stort behov av också att hitta... Markörer för utomkvätshållandeskap: Att vi skulle kunna testa, ta ett blodprov tidigare som skulle visa att det här är ett utomkvätshållandeskap när graviditeten ligger på fel ställe. Då skulle vi kunna testa alla kvinnor för det är mer som en skrivning. För det är ju ändå 2-3 procent kanske då som är utomkvätshållandeskap. Och då skulle vi kunna identifiera dem lättare tidigare och så ha en mer effektiv behandling. Det är min, min dröm för framtiden. Jag tycker vi ska inte behöva operera bort ägledare på kvinnor och riskera kvinnors liv på det sättet som vi tyvärr måste göra idag. För vi kan inte syna alla kvinnor med graviditeter och göra tidiga ultraljud på dem när de inte ens kanske vet att de är gravida. Så det är mm. min dröm. Ja, det låter ju... Det vore bra. Mm. Jag
0: har två saker som jag tänkte att vi inte har berört som jag kom på nu. Och det ena är att har man opererat bort sin... Ena äggstock, äh, förlåt, äggledare mm. vid ett utanrättsvandelskap så kan man ju fortfarande bli gravid på varje ägglossning. Mm. För att den andra äggledaren med den här finbre som mm. sitter längst ut, den kan fånga in ägget på båda äggstockarna. Ja,
2: det är helt fascinerande. Men så det kan fascinerande. det vara.
0: Ja. Så att man har liksom inte hälften så stor chans att, alltså att man bara blir gravid varannan ägglossning. Utan man kan bli gravid på varje, varje ägglossning. Och det andra som jag tänkte på är att ibland känner man sig lite chatig som läkare när man är så där. Du måste komma tillbaka om du har ont. Du måste mm. lämna dina prover. Vi måste följa till det negativt. Alltså att negativt. Även fast det kan vara ursekt i slutet. Mm. För det kan ju sjunka väldigt långsamt. De här sista liksom, värdena på gravidtetshormonet. Mm. Men det är ju för att vi verkligen vet att det kan gå illa om man inte är noggrann. Så uh, ha tålamod med oss när vi håller på att enojiga. Och, är nojiga och uh, fertiliteten är bevarad. Även om du har haft ett och tagit bort den ena äggstocken? äggledaren. Jag tycker att man känner sig väldigt, väldigt omhändertagen när ni är tjatiga. Alltså på det ja. sättet. Alltså att man känner sig så här... Mm. Ja, alltså en tycker att ni är tjatiga. Ja. <laughs> ja,
2: men jag tänker också så här att det handlar ju också om god pedagogik. Att man måste förstå varför. Jag tycker så här, Om en kvinna får liksom information om att... Eh, ja, det här är jätteviktigt. Vi måste följa det till noll. Ibland, jättesällan, så stiger det på slutet. Och det kan bli farligt i alla fall. Mm. Och sen kommer inte kvinnan. Ja... Då, då har jag ändå gjort mitt jobb att kvinnor måste ju kunna ta ansvar för sin egen hälsa. Mm. Men man ska veta att vi gör det inte bara för att tramsa utan vi gör det av ett skäl. Mm. Sjukvården idag eh, är inte skapad på det viset att vi gör massa onödiga saker för att, det har vi inte råd med. Nej. Utan Nej. säger vi att vi vill att man ska komma tillbaka då finns det ett bra skäl för det.
1: Mm.
0: Det är något jag har reflekterat över att gå igenom en graviditet. Att det är ganska mycket runt omkring det. Det är ganska täta uppföljningar mm. när man börjar gå mot slutet. Mm. Och har man ja, därför förhöjda... det går det så bra för mammor och barn i det ja, här men landet. Exakt, och har man förhöjda <laughs> värden så följer de upp det över ja. ganska lång tid. Alltså man blir ju väldigt omhändertagen ja. i svensk sjukvård mm. som, som gravid i alla ja. fall. Ja. Det blir man verkligen. Det blir man verkligen.
2: Ja. Jag tycker mm. att vi ska vara otroligt stolta över vår mödravård. Den är billig och den är effektiv. Var ja. andra länder där man liksom gör ultraljud hela tiden och kors och tvärs och springer hos doktorer. De har ändå sämre resultat än vad vi har. Utan det är tack vare våra duktiga barnmorskor ja. och vårt eh, rigorösa eh, program. Ja. Som är liksom bara baserat på risk och omhändertagande ja. och trygghet. Det är därför det går bra. Det är fan... ja, jag är ju stolt över mm. Sverige. Det är ja, men Man blir jag. väldigt jag en stolt. Faktiskt. Och
0: det man också reflekterar över när man går mm. igenom det. Är, gud, för att jag vet ju också att vi gör ju inget i onödan. I mm. sjukvård, utan man, mm. man gör ju det som verkligen behövs. Mm. Och då tänker jag, Tänk i andra länder där de inte har den här sjukvården. Mm. Vad mycket risker kvinnor utsätts för. Ja, man blir ganska utomkvett när man är gravid. Mm. Mm. Liksom, ja, verkligen. Här, verkligen. Ja. Ja, men ja. vi runder av där idag. Mm. Tusen tack Helena. Mm. Eh, Vill lär ju få bjuda in dig igen.
2: Ja, <laughs> kanske det. Om,
0: om kanske det saker. Ja. Tusen tack för att du var med ja. Tack så mycket. Tack Hejdå. så mycket. Hej.
2: Hej.